0: Agarraba un destornillador, desarmaba cosas y no los podía armar. Esa curiosidad lo tuve desde los cuatro años y lo conservo hasta el día de hoy. La educación es para probar las herramientas de manera que la persona pueda adaptarse en la práctica de su profesión y eso fue lo que hice. Yo creo que MIT se interesó en mí porque fui a la UTU. Ceibal y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa, con foco en los aprendizajes para la vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.
1: Llega otro episodio especial de Aprendices. En esta oportunidad nos encontramos con Alejandro Chu, ingeniero eléctrico, Nacido en China, emigró a los 6 años junto a su familia y a comienzos de los años 50 llegaron a Uruguay, en ese entonces conocido como la Suiza de América. Su primera etapa formativa fue en nuestro país, donde cursó la escuela, el liceo y al mismo tiempo la UTU. A los 26 años decidió continuar su formación en Estados Unidos, primero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y luego en la Universidad de Stanford, al tiempo que comenzaba a trabajar en algunas de las empresas pioneras en tecnología para la época. En esta charla, Alejandro recuerda cómo fueron aquellos años de formación y destaca especialmente su pasaje por Utu, donde aprendió algunas de las habilidades que lo acompañarían a lo largo de toda su experiencia profesional. Vamos a escucharlo.
2: Alejandro, bienvenido. Gracias. Un gusto para nosotros este, eh, comenzar a conversar. Así que, como te contábamos a conversar un poco sobre tu proceso de aprendizaje, ¿sí? Así ¿Cómo que, no? Este, eh, la idea es, es recorrer esa experiencia de vida y de, de cómo fuiste aprendiendo todo lo que al día de hoy este, sabes sabes hacer y compartir eso con nosotros. China, Uruguay, Estados Unidos, ¿no? Todo ese recorrido, ¿no? ¿Cómo fue...? Eh, Primero, salir de China y llegar a Uruguay. Contanos esa experiencia.
0: Bueno, yo tenía seis años cuando mis padres decidieron salir de China. Fue un vuelo de cuatro horas sobre la, las, la, la montaña Himalaya a, a Hong Kong. En Hong Kong, en ese momento, no era un lugar para, para una familia porque había muchos refugiados de China. Entonces... Um, Estamos hablando de los años 50. 49. 49. 1949. Uh, cuatro años después que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uh, mi padre hizo unos viajes por Asia para ver si había un lugar donde podía establecer la familia nuevamente y no encontró la situación favorable. Entonces, hizo la, la decisión de emigrar a un lugar donde la familia, la educación de los... éramos cuatro hermanos, teníamos también a mi tía y a mi abuela con nosotros. Entonces mis padres terminaron seleccionando Sudamérica y teníamos tres posibilidades, Brasil, Argentina o Uruguay. Entonces en un viaje de tres meses, cuando nos estamos aproximando, vieron de que Uruguay era la Suiza de América. Entonces, um, un gobierno demócrata. Entonces decidieron venir a Uruguay. Por lo cual estoy muy agradecido, porque en Uruguay tuve una buena educación, una buena experiencia, una buena cultura.
2: Y de esto vamos a hablar hoy. ¿Cómo fue ahí la llegada para, para, para un niño chino integrarse a, a, al sistema educativo en Uruguay en ese momento? Les cuento.
0: Mi madre, que había estado en otros países cuando era, cuando era joven, en 1953 tenía tre, 33 años, y ella decidió aprender español. Contrató un profesor ocho horas por día y compró también discos para escuchar. Y en un mes aprendió a hablar español.
2: ¿En un mes? En, en un 1953 mes, aprendió a hablar español.
0: En un mes aprendió. Y cuando llegamos en el barco, un viaje de tres meses de Hong Kong por Sudáfrica a Uruguay, descendimos del barco, desembarcamos 33 personas y mamá era la única persona que podía hablar español. Entonces, llevó a los cuatro hijos, mi tía era un poco mayor que mi hermana, entonces era cinco, y los llevó al British School. Entonces, en el British aceptaron a mi tía y a mi hermana mayor, pero dijeron, los chicos no, no creemos que va a encajar en el sistema. Entonces mi mamá nos llevó al colegio alemán y habló con Fritz Bormann. Y de entrada les dijo, mis hijos no saben hablar español, alemán, un poquito de inglés y nada de francés. ¿Ese es, ese es un problema? Y Bormann dice, no, no hay ningún problema, porque nuestra misión es enseñar a los que no saben. <risa> Entonces mi mamá se sorprendió un poco por la respuesta de su experiencia anterior. Entonces dice, ¿y cómo va a ser? Entonces él dice, nosotros tenemos dos turnos. Pueden asistir de mañana y de tarde, y cuando enganchan, entonces vienen a un turno solo, y es así como lo vamos a hacer. Y efectivamente
2: fue lo que sucedió. ¿Tenías recuerdos de, de, de cuánto te costó aprender español y después entender la cultura en Uruguay?
0: Bueno, en esos, durante ese periodo era una inmersión de lenguas y en tres meses todos aprendimos a hablar español y un poco de alemán y con las otras clases y nos enterveramos un poco, pero enganchamos. Y ese fue el comienzo.
2: Bien. Contame cómo fue ahí entonces tu descubrimiento de tu interés por, por la ingeniería, porque tengo entendido que ya fue bastante temprano tu interés. Pues fue muy
0: temprano. Fue muy temprano porque en China mi padre era ingeniero textil y en la fábrica él uh, ya no trabajaba más en cuestiones técnicas, pero me llevaba con él a trabajar. Y yo en ese entonces merodeaba por las fábricas y estaba maravillado porque en la fábrica textil era la robótica del momento. Todas las máquinas eran automáticas y los trabajadores alimentaban las máquinas textiles con el hilo. Todo lo hacían las máquinas y yo estaba maravillado. Entonces pensé, bueno, yo voy a tener que estudiar cómo es que funcionan estas cosas.
2: Bien.
0: Entonces, ese, esa curiosidad lo tuve desde los cuatro años y lo conservo hasta el día de hoy.
2: La seguís teniendo, claro. Sigo, sí, sí. Y en, en, en ese proceso ¿no? de, 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 de entender el funcionamiento de la máquina ¿no? y, y conservar esa curiosidad, ¿no? o sea, si tuvieras que decirle algo a ese niño que tenía esa curiosidad, habiendo pasado todo este tiempo, ¿qué le dirías sobre cómo funcionan las máquinas?
0: Bueno, mi comienzo en, ese, en esa investigación en mi niñez no era muy buena porque agarraba un destornillador, desarmaba cosas y no los podía armar. Entonces, era una frustración... Pero una experiencia, Pedro Figari, en su libro de principios de 1900, escribió que la manualidad enseña a la persona a adaptarse. Y esa curiosidad, el haber des deshecho una cantidad de cosas, que para mi sorpresa, mis padres nunca me castigaron por haber roto cosas. Y, y hasta rompí un fonógrafo, que, le, que era un regalo de bodas de ellos, de, de, la, de la vitrola. Claro. Lo desarmé y no lo pude armar más. Qué Pero buena. no me castigaron.
2: Y en aquel momento era como desarmar una computadora hoy o más sí, todavía. Sí, ¿no? sí. ¿Y fue esa curiosidad la que te llevó a, a elegir estudiar en la UTU?
0: Exactamente, exactamente. Porque yo tuve la suerte de que en el colegio alemán, en matemáticas, en física, en química, el gobierno alemán mandaba al colegio muy buen equipo. Entonces teníamos a nivel de liceo prácticamente demostraciones de laboratorio. Entonces yo iba de mañana al colegio y con una curiosidad que era todos los días aprender algo nuevo averigué de que Utu existía y que uno iba al taller y hacía cosas. Entonces, ese era, era, era como para pagar todo lo que yo rompí hasta, hasta ese momento que tenía 15 años. Pero era un régimen muy riguroso. De mañana el liceo y de tarde, desde la una de la tarde hasta las siete de la tarde, tres horas de taller y tres horas de teoría, Iba a casa, cenaba, me iba a acostar y a las 3 de la mañana me levantaba para hacer los deberes.
2: ¿Durante cuánto tiempo hiciste eso, Alejandro? Seis
0: años, porque Utu es tres años de aprendiz y tres años de técnico y lo hice de mañana escuchando Radio Clarín a Carlos Gardel.
2: <risa> y en Utu, entonces, eh, eh, conservaste esa experiencia del, del taller, ¿no? Sí. Y... ¿Cómo decidís emigrar a Estados Unidos a, a, a llevar esa experiencia y a llevar ese desarrollo profesional a otro país?
0: De Utu, teníamos una preparación muy completa. En talleres tuvimos de electricidad, herrería, fundición, modelos. Pasamos por todos los talleres para, para ser aprendiz. Sabía trabajar metales, Uh, en frío y, y en herrería. Sabíamos limar, taladrar, podíamos manejar máquinas máquinas para fabricar cosas. Entonces, después de Utu, yo enseñé en Utu Taller por dos años. Y después en la Facultad uh, de Ingeniería, Ingeniería Industrial, estaba en Quinto. Y en 1968 era un momento de, de muchas huelgas, problemas de presupuesto y también a, a nivel, había demostraciones. Entonces yo pensé, yo estoy en quinto y no sé cuántos años más me iba a llevar para recibirme. Cuando había huelgas, yo tenía un trabajo en un taller tazenco, trabajé en hidrosa durante estas huelgas. Entonces lo que también sentía era que durante los años de liceo y durante los años de Utu, mi curiosidad se satisfacía día a día. Pero en la facultad, debido a la pedagogía, no tenía esa sensación y estaba empezando a perder confianza en mí mismo. Entonces, en ese momento, yo dije, yo no puedo perder mi confianza. Entonces, dadas las circunstancias, pude solicitar admisión en universidades en Estados Unidos y en 1969,
2: a los 26 años, emigré. ¿Y te fuiste a estudiar ahí a Estados Unidos? ¿Cuál es, ¿Dónde es el primer lugar a donde llegaste a estudiar?
0: Bueno, tuve la suerte de que MIT me admitió. Pero MIT me, admi me admitió sin decirme dónde me iban a colocar. Entonces, cuando llegué, en mi aplicación puse todos los cursos que tomé. Y yo creo que MIT se interesó en mí no tanto por los cursos que tomé en la facultad, sino porque, porque fui a la UTU. Eso en Estados Unidos es muy inusual. Y también porque UTU es taller y teoría. Y el logo de MIT es un yunque, dos hombres, uno con un martillo sobre el yunque y el otro con un libro. Es el mismo concepto, y en el logo tiene mens e manus, es mente y mano, que es el trabajar, la manualidad y el intelecto. Creo que fue por eso que me admitieron. Entonces, ¿qué hicieron? Por cada curso que yo tomé, me hicieron una entrevista con el profesor. Entonces, cuando fui, abrieron una gaveta, sacaron un examen y me dijo, tiene una hora para completarlo. De todos los cursos que tomé. Entonces, dos exámenes de mañana y dos exámenes de tarde por dos semanas.
2: Todo el tiempo, de corrido. Sí. Todo,
0: todo de corrido. Sí. Y ese viernes recibo una carta del decano, lunes de mañana a las 8 en mi oficina. Y yo, cruzando el puente, estaba pensando: yo vine con un pasaje de ida. <risa> ¿Cómo hago para volver si tengo que volver? Y entro a la oficina y él me dice, tengo buenas noticias y malas noticias. Dice, ¿qué prefiere? Por supuesto, las buenas noticias. ¿no? Claro. Y me dice, ¿sabe que con todos estos exámenes que tomó, le dieron créditos? Entonces tiene más créditos de lo que se necesita para un bachillerato. Bueno, me alegué. Yeah. Entonces digo, ¿y la mala noticia? ¿Cuál es? Dice, ah, hay requerimientos en semiconductores que, que usted no tiene cursos y son requeridos. Entonces yo dije, ningún problema. Estoy acá para tomar esos cursos. claro
2: Y ¿recordás ahí en algún momento, eh, eh, dijiste esto de, no, de, de, de empezar a dudar de, de tu confianza, ¿no? Claro. ¿Qué momento identificás que... ¿Recuperaste esa confianza?
0: Recuperé la confianza porque en MIT es muy difícil de entrar, pero en realidad salir es más fácil, porque en los cursos difíciles, si alguien se queda atrás, tienen asistentes um, que son estudiantes, teaching assistants. Entonces, uh, por ejemplo, en uno de los cursos teníamos exámenes Todas las semanas, pero hay exámenes muy simples de lo que se enseñó en la semana anterior. Entonces, si alguien se queda atrás, les ayuda para que puedan enganchar en la semana que viene. Entonces, MIT en ese sentido tiene una estrategia que yo creo que en los currículums, en esta transformación educativa, es, es bueno tener en cuenta todas esas técnicas que ya, ya son, son probadas. Funciona. El número de egresados de MIT es más del
2: 95%. Tú decías, ¿no? Esto de mens y, y mano, y, ¿no? Claro. ¿Y qué se aprende de esa manera que de otra manera no se aprende?
0: Exactamente, porque en MIT, por ejemplo, teníamos laboratorios que nos daban kits para armar distintos circuitos y, por supuesto, cuando no funciona uno... Empieza a, a, a pensar por qué no funciona. Y, y, y ese es el aprendizaje. Entonces, lo que uno aprende eh, con experiencia se retiene mucho más. Y es lo que Pedro Figari eh, expresa en ese documento en principios de 1900. Un hombre brillante.
2: ¿Más o menos en qué año salís del MIT?
0: El primer intento, 1970, ¿Sí? pero había una recesión. Entonces seguí con el máster y el engineer. Entonces
2: salí después el 72. Y cuando salís, empezás a trabajar. ¿Dónde es tu primer experiencia laboral?
0: Fue en Hewlett Packard.
2: Hewlett Packard en los 70, que no es Hewlett Packard de los 2020. ¿no? O sea, contanos no, no. cómo era Hewlett Packard en los 70.
0: Hewlett Packard en los 70 era ya una compañía excepcional en términos de, de la cultura de la compañía porque nos decían en Palo Alto, había tráfico. Entonces decían, no es necesario que, que, que tengan que combatir el tráfico. Llegan a la hora que quieran, porque lo que nosotros medimos es su contribución. Si lo puede hacer en dos horas o en ocho horas, no nos importa. Es la contribución sobre el cual va a continuar con su carrera. Entonces era... Muy simple. Y desde el punto de vista del trabajo, era muy eficiente. Todos los ingenieros teníamos un escritorio y uh, los, el equipo para los diseños y todo. Y Hewlett Packard era management by walking around. Caminando manejan la compañía porque te ofrecían café dos veces al día, entonces todo el mundo va, los ingenieros, los gerentes, todo. Entonces cuando quieren saber cómo va un determinado proyecto, dicen, hablan con la gente y dicen, ¿no me podrías mostrar lo que estás haciendo? Entonces fue así como diseñamos un instrumento que en el momento era muy avanzado, porque era un sistema de microondas de 2 a 18 gigaciclos. En ese momento había instrumentos diferentes, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, y nosotros cubríamos todo el rango de 2 a 18. Entonces fue un instrumento difícil de fabricar. Y con todas las componentes nuevas, yo, con la experiencia de UTU, me transferí de, del grupo de desarrollo a producción. Y en producción, yo tenía muy buen trato con todos los técnicos y con la gente de producción. Entonces, ellos me enseñaron a hacer todos los trabajos que hacían ellos. Yo podría haber trabajado en producción. Y con eso hice todos los documentos de transición para la inserción de la tecnología en producción. Entonces, el proyecto funcionó muy bien. Pero había un componente que cuando recibíamos buenos transistores, era fácil y si no era difícil. Entonces yo dije, con la curiosidad, yo tengo que saber qué es lo que está dentro de estos transistores, cómo es que los diseñan. Y fue en ese entonces que, con la misma curiosidad que yo tenía de chico, fui a Stanford. ¿A seguir aprendiendo? Seguir aprendiendo estado sólido, todas las interacciones de los electrones, las corrientes qué es lo que sucede adentro del transistor. Y tuve la suerte que cuando terminé mi tesis, que lo hice en dos años, en Hewlett-Packard, en el laboratorio, tenían un proyecto, el único proyecto de gobierno que aceptó Hewlett-Packard, en diseñar circuitos integrados en microondas. Entonces yo podía incorporar todo lo que había aprendido en MIT incorporar lo que estudié en Stanford en diseñar esos circuitos. Y la experiencia en producción fue muy útil, porque con esa tecnología yo pude transferir la tecnología a producción y en tres meses reprodujimos los resultados y yo mismo entrené a la gente de producción. Pero esa es una tecnología diferente, porque a diferencia de, de placas de circuitos, esto se fabricaba en, en una sala limpia, con túnicas, con todo cubierto. Y desde el punto de vista tecnológico, era un avance. Porque entonces, hasta ese momento, el costo de un, una placa electrónica dependía del número de componentes que estaba ahí. Y con, las, con circuitos integrados, el avance tiene una implicación muy grande desde el punto de vista económico. Porque independientemente de cuántos transistores hay en ese circuito, es el mismo proceso de fabricación. Y el costo depende solamente del área del chip, por litografía. Entonces es por eso que hoy podemos comprar todos estos componentes electrónicos a bajo costo. Ese es, el, es un paso importante de tecnología porque el costo no depende más del número de componentes. Y es por eso que la complejidad puede aumentar y el costo no acompaña, no es proporcional. Y eso es mi especialidad en términos de, de, lo que, de mi competencia, por ejemplo, en el lenguaje de hoy. Pero, claro, habiendo ido a la Facultad de Ingeniería, en, en Ingeniería Industrial, abarco áreas técnicas mucho más amplias que eso.
2: Y, Alejandro, estando en, en, en los 70, en los 80, en, en Estados Unidos, esto que tú decías de la, la complejidad ¿no? en el desarrollo tecnológico, ¿cómo fue, de alguna manera, ser partícipe de esa re revolución tecnológica y, sobre todo, de de entender lo que estaba pasando en términos tecnológicos en un ecosistema de comunicación distinto al que tenemos hoy. No era tan fácil saber qué era lo que La información, digamos, no, 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 no circulaba de la manera que circula hoy. ¿Cómo te enterabas de que estaba pasando todo lo que estaba pasando en términos de electrónica, robótica, informática en ese mundo?
0: Es muy, muy interesante esa pregunta porque el... Cuando estaba en la facultad, por ejemplo, la dificultad mayor de, para los ingenieros era hacer cálculos. Entonces usábamos la regla de cálculo. Entonces, en Hewlett Packard, en el 72, me dieron una calculadora que tenía solamente las funciones aritméticas, trigonometría y logaritmo. Y en ese momento costaba 450 dólares.
2: ¿Esa calculadora?
0: Esa calculadora. Y un Mercedes-Benz en ese momento costaba 2.000 dólares. Era un cuarto de lo que costaba un auto.
2: Increíble.
0: Y en ese momento, Hewlett-Packard tenía una compañía en Colorado Springs que fabricaba, eh, no era una computadora, porque ya existían computadoras, pero era una, una máquina y um, no tenía conexiones, pero podía hacer cálculos mucho más complejos. Entonces ese era un momento de transición en tecnología, porque de ahí para adelante las computadoras, los, um, los laptops, todo eso se desarrolló. Entonces lo que yo quiero enfatizar en esta conversación con respecto a la evolución es que en educación, lo que es importante son, es la formación de conceptos. Y, como lo expresó Pedro Figar en ese documento nuevamente, es que la educación es durante un periodo corto en la vida de un profesional. Entonces, la educación es para probar las herramientas de manera que la persona pueda adaptarse en, su, en la práctica de su profesión y eso fue lo que hice. Entonces, por ejemplo, yo en la compañía en lo que yo trabajo, en el área de potencia. En el área de potencia, en Utu hacíamos conexiones de, de máquinas eléctricas prácticamente a mano. Hoy se hace con software, con la computadora. Pero los conceptos son los mismos. Cada vez que, que hago un trabajo en esa área, yo estoy poniendo al día mis conocimientos de 1960. Y esa es la evolución que, que la, la educación provee. Por ejemplo, lo que está haciendo Ceibal, con los sensores, con los kits, es para darle a los estudiantes, las herramientas básicas. La tecnología va a seguir evolucionando. Van a trabajar en, en, en compañías donde la robótica va a ser mucho más compleja. Pero con ese conocimiento básico, lo va a poder poner al día.
2: ¿Cuál es, en este proceso ¿no? de, 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 de ver los inicios de la, de la informática, de esta calculadora que, que tenía estas funciones básicas, ¿no? a, a, a hoy tener supercomputadoras, ¿no? Este, eh, Tú puedes identificar momentos claves de tu trayectoria donde, donde fuiste viendo pasos que dio la tecnología que dijiste, bueno, acá hay un paso clave, acá hay un momento distinto, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Um,
0: en 2016-2017 hubo la falla de un transformador. Un transformador importante en un equipo. Y era un poco más grande que un refrigerador chico. 1.3 megavatios. Y era enfriado a agua. Y falló. Entonces fui a la compañía que lo fabricó para analizar por qué, por qué falló. Claro. Entonces yo les pregunto, en su diseño y en su fabricación, la impregnación... ¿Cómo lo hicieron? Entonces me dice, la impregnación en nuestro diseño es secundario, no primario. El primario en este diseño son los aislantes, el material aislante eh, que usamos. Entonces, yo, habiendo reconstruido motores y transformadores en Utu, yo sabía de que la impregnación es muy importante porque en máquinas eléctricas hay fuerzas electromagnéticas. Entonces, en ese momento, nosotros usábamos barnices eh, rudimentarios porque no, no había una importación grande. Pero era importante porque tenía que ser una masa monolítica, eh, porque si no hay, hay movimiento y si hay aire... El aire no es tan buen aislante como cualquier otro material. Entonces, por ahí, es como si tirara de esa hilacha, encontré la falla. La falla porque el proceso de impregnación no era lo debido. Lo debido es poner el bobinado en un vacío, sacar todo el aire, poner la resina... Y claro, hoy en día las resinas son mucho mejores que las que había antes. Y además de ponerlo ahí, ponían presión, entonces estaba seguro de que no había aire. Y ese fue parte para el diseño nuevo de mejorarlo. Pero además, teniendo la experiencia de haber hecho transformadores, diseñamos un, diseño, un método mucho mejor y con eso hicimos una patente. Una patente que fue conferida en agosto de 2020. Llevó más años la patente que haber producido el transformador. Ese es un, un ejemplo de cómo un, algo que aprendí, que, que ya está uh, la tecnología, era lo que usamos, los materiales eran obsoletos, pero no el conocimiento. Entonces, me puse al día con ese, con, ese, con ese trabajo. Me puse al día lo que había aprendido
2: anteriormente. ¿Y en qué dirías que hoy la ingeniería de hoy es distinta a la ingeniería de antes?
0: Bueno, es distinto desde este punto de vista. Antes era solamente hardware, no había software, muy poco. Eran relés, era lógica de relés. Entonces, hoy en día está no solamente hardware, software como disciplina, pero también firmware. Entonces, la distinción no es clara. Entonces, en la educación, los programas tienen que ser más amplios. Tienen que abarcar disciplina. Es más interdisciplinario. Y eso es lo que es importante en, en los currículums.
2: Bien. Nosotros, eh, eh, en Ceibal, decimos que, que, que nuestro trabajo es aprender del futuro.
0: Exactamente.
2: Creo que eh, eh, en todo este trayecto que, que hemos recorrido por tu experiencia de vida, sin duda, a ti te ha tocado mucho ir aprendiendo del futuro y de lo que se viene, pero ¿dónde está el futuro, tú, mirando para adelante, no? Sí,
0: sí. Um, sin duda, y lo aceleró la pandemia, es que los sistemas de computador, hoy en día, la, debido a comunica, telecomunicaciones, debido al poder de computación, los sistemas agregan valor cuando se comunican. Y eso presenta problemas desde el punto de vista de seguridad, porque la información va de una máquina a otra y hay acceso de personas del de sistema que son nominales, pero también uh, entidades criminales pueden hack los sistemas o el sistema de comunicaciones. Entonces, sin lugar a dudas, este es un campo que va a continuar en varias formas. Por ejemplo, en computadoras, el potencial, el poder de computación es mucho mayor. Entonces, inteligencia artificial va a continuar, indudablemente. Y en este sistema, en telecomunicaciones, la inscripción es necesaria. Pero en este campo, mirando hacia el futuro, uno tiene que extrapolar la información del pasado. Entonces, en el campo de seguridad cibernética, los bancos son los que tienen décadas de experiencia. Y estos sistemas son resilientes porque bajo ataque pueden seguir funcionando y tienen distintos, distintos niveles de protección. Entonces, por ejemplo, en primer nivel hay ya en, en este campo software que es, um, no hay que desarrollarlo ya son existentes para proteger información que está en tránsito de un server a otro server. Entonces, ese tipo de, de información en la formación es tener conocimiento de las herramientas existentes. Entonces, ¿cómo está el estado de práctica en el momento? El currículum tiene que tener esos elementos. Entonces, eso, ese campo va a seguir evolucionando. Entonces, la educación tiene que acompañar un currículum tiene que ser adaptivo, adaptable. Sí. Entonces, ese es esencialmente los elementos importantes mirando hacia el futuro. Y yo creo que Ceibal, con, con un equipo de expertos en esas áreas, le dan a las instituciones educativas las herramientas que acabamos de discutir.
2: Alejandro, contanos, en tu visita a Uruguay recientemente, ¿qué has visto?
0: He visto um, huertas orgánicas, he tenido reuniones en diversas instituciones y la de ayer fue la visita al Instituto de Alta Especialización de Utu dedicado a la movilidad eléctrica.
2: ¿Y qué, qué pudiste ver ahí de, 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 de cómo está funcionando el instituto en este momento?
0: Bueno, eh, tuvimos una, una reunión interesante y también hicimos un tour. Entonces, en términos de… en el tour, lo que vimos es… Um, vimos tres automóviles que estuvieron en choques, entonces las, las compañías de seguro lo donaron a UTU. Entonces, desarmaron, sacaron la batería y van a hacer estudios con la batería. Y en, el, en la reunión, lo que conversamos es que la movilidad eléctrica está en un, en un momento de transición, porque, por ejemplo, las distintas marcas, Tesla, eh, las marcas chinas, todos tienen conectores diferentes para cargar. Entonces es, es un momento de transición, porque incluso en Estados Unidos se está tratando este problema. Se está instalando y no van a instalar conectores para cada, todas las marcas existentes. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? ¿Cómo diseñar un currículo? Y fue una discusión muy abierta, simplemente de un intercambio de ideas. Entonces, por ejemplo, UTU ya tiene institutos en los cuales hay eh, electricidad. Uh, electrónica y los cargadores, por ejemplo. Ya hay cargadores y van a tener mantenimiento y necesitan instalación. Entonces, ese es un primer paso. El paso siguiente. En la industria va a haber cambios porque de la misma forma que en este momento hay un conector ODB2 que se puede conectar a los autos a todos los autos no sé si lo tienen los eléctricos pero los autos comunes los tienen entonces se puede conectar aparatos de distintas fábricas, compañías y se puede analizar qué es lo que pasa con el auto entonces es, es muy posible de que para los autos eléctricos existan una cosa de este tipo pero no en este momento pero va a evolucionar entonces ¿Cuál es la manera más efectiva de, de diseñar un currículum en estas circunstancias? Conversamos acerca de lo siguiente. ¿Cuáles son las tecnologías que permitieron el avance de la movilidad eléctrica? Son las siguientes. La primera es el motor de imán permanente. Todos los motores necesitan pan, campo magnético. Con imán permanentes potentes de hoy, los motores son mucho más livianos. Pero el bobinado, ¿qué tipo de bobinado es? Es el mismo bobinado que los motores trifásicos. Es una tecnología existente. Entonces, se puede aplicar lo que se, lo que se enseña en motores trifásicos. Pero van a ser un diseño diferente porque los motores trifásicos convencionales funcionan a una frecuencia. A 50 ciclos, si es un motor de cuatro polos, 1.500 revoluciones. Pero un auto eléctrico funciona a distintas revoluciones. Entonces, ¿cuál es la tecnología que permite cambiar la frecuencia? Es la electrónica. Y en electrónica, en potencia, hubieron avances importantes. Primero, alta frecuencia. En realidad, ese es segundo. El primero es de corriente continua, sintetizar corriente alterna trifásica a alto voltaje. Entonces, esa tecnología se puede enseñar en un módulo diferente, motores de imán permanente, sintetización de frecuencias eh, variables, la segunda. Y la tercera es simplemente las baterías, la fuente de corriente continua. Y en este momento son las baterías de litio, que ya lo tienen en el, en el taller. Pero esta es una tecnología que está cambiando. El hidrógeno, celda de hidrógeno, eh, en Uruguay se está... Uruguay tiene un gran interés en eso, y Alemania también y en otras partes del mundo. Entonces, en términos de educación en esta área, módulos para cada uno de estos componentes se puede hacer. Es más, estos componentes que acabamos de, de, de describir, que acabo de describir, existen en una bicicleta eléctrica. Entonces, es posible, sin una inversión muy grande, montar distintos tipos, conectarlos a instrumentos, de manera que en la clase y en el laboratorio tenga la, la cuestión de mens en manos, ¿no? de taller y de teoría, de, de unificar ese conocimiento. Entonces, esa, eso me parece importante porque la tecnología va a variar, pero los conceptos, esto que acabo de describir, no van a cambiar mucho. En sí, cada uno de ellos va a evolucionar. Pero como lo mencionó Pedro Figari, esta experiencia permite adaptar, ponerse al día a medida que la tecnología cambia y va a cambiar, y va a cambiar cada vez más rápido.
2: Entonces, en esto de... de del avance de la tecnología ¿no? y del de, de, auto eléctrico, ¿no? Y esto de que tú decís de... En, ¿Hay algo en definitiva en donde, para diseñar un auto eléctrico, tenemos que seguir aprendiendo como aprende un artesano, entonces? Uh,
0: um, sí, sí. sí. En, ese, en ese sentido, en varios aspectos. Porque, por ejemplo, los autos eléctricos necesitan muchísimo menos mantenimiento. Pero los técnicos preparados en ese campo pueden desempeñar distintas funciones. Pueden involucrarse, por ejemplo, en, uh, en fabricar cualquiera de estas tecnologías. Y también en el computador del auto, porque el computador del auto tiene que dar uh, instrucciones de a qué velocidad, cómo conservar la batería, cómo combinar los frenos, porque el auto eléctrico tiene la posibilidad de regenerar energía o aplicar el freno si es necesario. Entonces, toda esa coordinación es, comput es computación. Entonces, um, esa formación general permite a los estudiantes uh, continuar evolucionando con la tecnología y desde el punto de vista de, del currículum es que tiene que ser un currículum adaptable no un currículum que está empotrado Fijo. en cemento
2: la última si un ingenier, si tuvieras que decir un ingeniero en 2022 tiene que aprender una habilidad ah. un, 2023 perdón un ingeniero en 2023 tiene que aprender una habilidad
0: en qué habilidades en ese campo en en, cual, en general en general bueno yo tuve una conversación con un vecino mío que él trabaja en una planta en Alabama una inversión de Toyota y Nissan y él está encargado de de, la, de pintura y en esa planta pueden cambiar de color de auto a auto entonces yo le pregunto ¿Qué preparación necesitan ustedes para los ingenieros o personal de todos niveles? Entonces él me dice, lo que es importante, porque nuestros sistemas son tan complejos que ninguna institución le va a poder enseñar eso. Eso nosotros lo entrenamos, pero lo que necesitamos son, son, es personal con una formación general en en electricidad, mecánica, electrónica y computación. Con eso los podemos entrenar.
2: Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tener esta conversación.
0: Bueno, el, como dice en portugués, un placer es todo mío. Muchísimas gracias. Un gran placer de poder compartir mi experiencia.
2: Aprendices es la primera serie original de Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.